0: Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo que nos escuchas. Te doy la bienvenida a un episodio más del podcast Escudriñando la Palabra con la pastora Carolina Pineda. Un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios que será de gran edificación a tu vida.
1: Porque nos están escuchando ahora por Spotify y diferentes medios y plataformas que puedan preparar los elementos de Santa Cena. No importa... Si puede ser el día de hoy o cuando usted escuche esta prédica, pues aliste el elemento que es un panito, eh, una copa de vino y si no tiene pues una copa de jugo para que pueda participar con nosotros esta fiesta del Señor, amén. Y dando este anuncio pues le damos la bienvenida a la Iglesia Sol de Justicia que estamos presentes, amén, le damos la gloria a Dios, quiero que me acompañe a orar para entrar de lleno a la Palabra. Padre eterno que estás en tu trono De gloria, te damos gracias mi Rey Amado por tu amor, por tu Misericordia y por tu bondad Que has tenido con nosotros tus hijos Gracias Padre porque has Preparado un banquete para nosotros Gracias porque a ser Inmerecedores tú nos haces Coherederos y Partícipes del reino y de la Mesa, te damos gracias mi Rey Amado, pedimos el auxilio De tu Santo Espíritu Que venga Padre como un alimento siente Así como dice tu palabra Como un paracleto a nuestras almas A nuestros corazones Y venga a dar vida a nuestro espíritu Te damos gracias Padre Gracias Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén, amén y amén Muy bien, le voy a pedir por favor A todos los niños que puedan pasar Y a nuestro hermano Para poder eh, repartirles pues la clase de la escuela dominical, amén, amén. Y mientras el pueblo eh, se prepara para poder recibir la palabra del Señor Muy bien, entramos de lleno a la palabra y yo le puse al tema la mesa de la bondad, amén Ahí pueden tomar Biblias, eh, la mesa de la bondad y quiero que eh, de una vez nos vayamos a la escritura a segunda de Samuel 9.1 Cuando usted lo tenga me confirma con un amén Le damos la bienvenida a, a nuestra hermana, que, a nuestra invitada que tenemos el día de hoy Bienvenida, Cristo la ama, amén Ya lo tiene, segunda de Samuel 9.1 la mesa de la bondad dice la palabra de Dios y el rey dijo no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga misericordia Siba y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies usted ya se sabe esa historia de la mesa de la mesa del señor donde David quería hacer eh, misericordia si usted tiene una aportación me levanta la manita y vamos a pasar con un micrófono para que pueda salir pues en la grabación amén vemos que dice David el rey David no ha quedado nadie en la casa de Saúl ¿Quién era Saúl era un hombre sanguinario que Dios en su momento lo quiso cambiar Ya nosotros escuchamos la historia de Saúl Que lo quiso cambiar pero él no quiso el cambio de Dios Era un enemigo Un enemigo de David ¿Cómo nosotros podemos decir a nuestro enemigo Será que mi enemigo o ya murió Pero será que algún pariente de mi enemigo Aquel que me quiso matar yo pueda hacer misericordia verdad que es bien difícil porque dice a, a, ama a tu prójimo como a ti mismo y a tu enemigo también hay que amarlo vemos eh, el, el rey David es el Señor es nuestro Dios pero vemos que dice ha quedado alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia y respondió el, el rey, sí, un hijo de Jonatán, mire cómo viene una recompensa, porque Saúl ya había muerto, Jonatán ya había muerto, pero viene a memoria al rey David y se queda pensando y dice yo quiero hoy hacer un acto de misericordia y eso es lo que Dios viene a hacer esta mañana con cada uno de nosotros. Y dice Habrá alguien en la casa de sol de justicia A quien yo pueda ser Hoy misericordia Amén. Amén. Mire cómo nos presenta la mesa Nuestro Dios Y viene en el 9.2 Y dice había un siervo De la casa de Saúl Que se llamaba Siba Al cual como llamaron Que viniese a David El rey le dijo Eres tú Siba y él respondió, tu siervo. ¿Quiénes son los encargados de traer a aquellos lisiados a la mesa del Señor? Los siervos, este es el año de los siervos. Entonces, los siervos, amados hermanos, tenemos el, el llamado a la reconciliación, el llamado de poder traer a aquellos lisiados. Aquellos enfermos, no estoy hablando de un lisiado literal, aquí lo estamos tomando de, un, de un, una, una lesión o, o algo del alma, del corazón y aún del espíritu Pero vamos a ver que Mefiboset no era lisiado de nacimiento a Mefiboset por un error de una criada que lo cuidaba Salió corriendo y lo botó y ahí quedó mal A veces, amado hermano, usted puede decir ahora en el presente Mire hermana, ¿por qué será que, que yo no cambio? ¿O por qué será que mi situación no mejora? ¿No será que lo liciaron cuando usted era pequeño? No será que cuando usted era un niño, una niña Lo lastimaron mucho en su alma, en su corazón Lastimaron aún su cuerpo Que hasta este momento usted se presenta a la mesa del Señor Lisiada, lisiado Eso no es pecado Eso no es pecado pero hay que ver de dónde viene el problema. Vemos que Mefiboset no fue nunca un, un lisiado de su pie, sino que a él lo lastimaron cuando era pequeño. Y, y, y traigamos, gracias, y traigamos a memoria, amado hermano, por única vez, para que salga todo de nuestro corazón, hay una herida que nos hicieron de pequeños, que aún nos presentamos lisiados a tomar la mesa del Señor y el Señor lo que hace es cubre nuestros pies, pero no siempre va a cubrir los pies porque es necesario que nosotros seamos libres en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu Miren cuántos en la adolescencia, en la niñez fueron faltos de amor, en la niñez sufrieron un maltrato, en la niñez sufrieron una violación, en la niñez sufrieron un matriarcado y quedaron lisiados del corazón, quedaron lisiados del alma. No hermana, yo no puedo perdonar a mi papá Porque yo miraba cómo mi papá le pegaba a mi mamá Está lisiado del alma No hermana, es que yo no puedo ver a un hombre Porque me da miedo, porque cuando yo era pequeña Sufría abuso Está aliciada del alma y del corazón
0: Podemos ver en la Biblia eh, con David David era muy menospreciado Y cuando se enfrentó con Goliat Que significa menosprecio Él venció esa área de su vida
1: Pero por gracias por la aportación ¿Por qué era menospreciado David? Porque David fue un hijo No de matrimonio Porque David era hijo Solo de la esposa mas no del esposo Y entonces Isaí Andate a cuidar las ovejas, lo quería tener alejado de él, hediondo a oveja Sin saber que ahí el Señor lo estaba preparando Que cuando vemos que llega un profeta Samuel a querer amado hermano, ungir En primer lugar Samuel se confunde con Saúl y le dice el Señor tú ve lo de afuera y yo veo lo de adentro Él no es manda a llamar al último hijo de Isaí Y entonces le dice habrá alguien todavía aquí en la casa Al que a mí me haga falta ungir Ah sí está uno, uno pero ese no es mi hijo Ese es solo hijo de mi esposa Pero quieres que te lo, no es hijo legítimo ¿Quieres que te lo mande a llamar? Pues te lo mando a llamar, solo que está hediondo, solo que no tiene buena planta. Pero el Señor míralo de adentro, tu corazón, tu espíritu. Entonces, ¿en qué podemos estar lisiados? Mire que hablaba la profecía el día de hoy: decía que venía a dar vida al espíritu, al alma, al cuerpo. Al corazón, para que ya no recordemos ese pasado feo que pudimos haber tenido. Miren, en el segundo de Samuel 19, 24. Mire cómo se encontraba Mefiboset. Dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, eso nos habla manera de caminar o conducta de vida. Ni había cortado su barba, la barba nos habla de sujeción y de obediencia. Ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día que el rey salió hasta el día que vino en paz. Miren la condición de este hombre. De Mefiboset. No había lavado sus pies. Era un hombre que como estaba lisiado. ¿A quién le voy a importar? Y él caminaba donde quería. No había lavado. No había cortado su barba. La barba nos habla de obediencia y de sujeción. ¿Quién se ¿A quién se sujetaba Mefiboset? Si ya Saúl había muerto Si ya Jonatán había muerto ¿qu ¿A quién se podía sujetar? Me imagino que era rebelde Mira Mefiboset te vamos a lavar Te vamos a limpiar Te vamos a cambiar Déjenme, déjenme Había una lucha porque no era obediente ¿Cuántas veces amados hermanos decimos Venga hermano usted necesita una administración No hermano a manera de Mefiboset nos negamos Yo quiero estar así porque sufrir me tocó a mí ¿Dónde está escrito que sufrir le tocó a usted? Eso es lo que le meten en la calle Porque sufrir me tocó a mí Yo no nací para amar pero y no, Jesús nos amó primero a nosotros pues. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es corresponderle el amor a Jesús. Pero como eso es lo que nos enseñan allá afuera. Yo no nací para amar. Nos enseñan que, que solo vamos a estar todo el tiempo. ¿Quién dice eso? Y entonces a Mefiboset nadie. Miren ni se había cambiado sus vestiduras Permanecían sucias Eran unas vestiduras como de un mendigo Y dice que dice la Biblia Sean todo el tiempo blancas tus vestiduras ¿Cómo se va a presentar entonces ante el amado Con vestiduras sucias? De, de plano amado hermano Que si nos presentamos con las vestiduras sucias Dice la Biblia en Apocalipsis ¿Y quiénes son estos que suben? Son los que se quedaron en la gran tribulación Lavando sus vestiduras Entonces tenemos que presentarnos con vestiduras De lino fino, limpio, blanco y resplandeciente Aquí no existe amado hermano el color hueso El color cremita, blanco Desde el día que el rey cuánto tiempo estuvo, desde el día que el rey salió, desde que se le acabó el reinado a Saúl, desde ahí él permanecía sin necesitar, sin pedir ayuda. La ayuda se le brindaba y él era necio, amado hermano. Cuánto, cuántas veces el espíritu ha tocado a la puerta de su corazón. Necesitas entregar ese odio ¿Cuánto tiempo vas a estar con ese sufrimiento? No, así me gusta estar a mí Algún día esto, este, este dolor me lo gané yo por mi propia cuenta Se ha oído palabras así No se ha prestado el oído al Espíritu Santo Y Él lo único que quiere es cambiar Él lo único que quiere es restaurar el Espíritu Santo se ha quedado como paracleto, como un, ayudado, un ayudador, como un consolador de nuestras almas La pregunta es hasta cuándo nosotros vamos a abrir nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente para poder poner y poder exponer lo que nosotros tenemos esta es una mañana de reflexión. Usted mira una mesa, amado hermano, adornada de vino, adornada de uvas, adornada de aceite, de leche, de plátanos, adornada de manzanas. Mire todo lo que el Señor le va a ministrar esta mañana. Pero ¿qué necesitamos para poder tener una ministración de la mesa del Señor? Vaciarnos. Vaciarnos. ¿Entregarlo todo? ¿Hasta cuándo? Así no, le dijo Moisés al pueblo, ¿hasta cuándo entenderán? Y esta mañana yo le pregunto a usted y yo le digo, ¿hasta cuándo va a permanecer esa lesión en su alma, en su corazón y aún en su espíritu? ¿Hasta cuándo usted se va a decidir perdonar? por aquella falta que le hicieron desde niño, desde niña no podemos si fue una falta de paternidad nosotros como hijos no podemos juzgar a nuestros padres si hermana mi padre venía ebrio y le pegaba a mi madre y por eso yo no me lo perdono y, y, y da la casualidad que yo me caso y sigo recibiendo lo mismo Viene jalando con ancestros, con cadenas Hay que romper las cadenas pero podemos nosotros Estar acá y diciendo Hoy es tu libertad Hoy ha llegado la libertad Hoy se rompen cadenas Hoy se quiebran candados Hoy se rompen yugos Pero y si usted no lo quiere Mire ¿Cuánto desean la libertad del Señor? Pero es yo quiero Yo le digo Cuando usted abre su boca Usted le quita el poder al enemigo Ahí ya no hay enemigo Ahí está, el enemigo ya está vencido. ¿Sí?
0: Eso está como Moisés cuando el Señor lo quería utilizar como, como su voz y él dijo que no podía porque él era tartajo y no quiso y por eso puso a Aarón como su portavoz. Pero que el Señor le dijo que él iba a poner las palabras en su boca para que él hablara y Moisés se negó.
1: Moisés es el rema del Señor Porque le dijo en esa, en, esa, en esa parte de la Biblia Le dice el Señor a Moisés Muy bien Moisés Entonces tú me verás cara a cara Y Aarón hará lo que tú digas Pero de dónde venía el problema de Moisés Desde niño A Moisés le taparon la boca cuando era niño Moisés se creó en el mundo en Egi, Se crió en, Egi, en Egipto ¿Y Egipto qué es? Él tenía el vocabulario del mundo Las acciones del mundo Que hasta aún mató a un egipcio Tenía sangre de egipcio dentro de él Porque lo mató Que cuando el Señor lo llama Y cuando él va de camino Y se presentan dos egipcios peleando Le dice, no peleen entre ustedes Y le dicen los egipcios Por eso hay que tener cuidado hermano Le dice, ¿y quién eres tú? Para decirnos que no nos peleemos Si tú mataste a un egipcio Ahí entra la solvencia No podemos nosotros presentarnos Mire hermano ya no peque más Ya no haga esto Usted me lo va a decir Si usted está peor que yo ¿Ah? Hablaba el hermano Benito De que nos vamos a enfrentar Y tenemos que tener poder Y conocer y los, y, y, y los enemigos Conocen a Dios Y tienen poder Porque a ellos no se les quitó el poder Lo explicamos Que lo único que fueron Fueron desterrados pero con poder Entonces usted va a estar echando Fuera a un endemoniado Fuera, fuera en el nombre de Jesús Y el endemoniado se le, se le levanta Y le dice vos a mí Echarme fuera No hombre, si vos pecas, Imagínese si estás en adulterio Si estás en fornicación ¿Quién va a salir corriendo? ¿El hijo o el endemoniado? De vergüenza el hijo. Por eso hay que estar solventes. ¿Y qué solvencia tenía en ese entonces Moisés si tenía sangre egipcia en sus manos? Mejor se fue y ahí es donde él se decepciona y le dice al Señor, yo no puedo ser portador de tu voz porque ni los egipcios me hacen caso. Entonces el Señor le dice que él va a ser el rema de Dios y ahí es donde le cambia. Pero regresemos a Mefiboset, ¿dónde se encontraba Mefiboset? En Lodebar, según el Hebreo 16.99 significa un lugar sin pasto. ¿Dónde se encuentran, amados hermanos, aquellas, aquellos hermanos en Cristo que no, que no son libres, que todavía tienen un pasado, que no lo quieren dejar en lugares secos? Hermana, pero si yo vengo a la iglesia, sí, pero está en lo de bar, está en un lugar seco. Puede venir a lavar, puede venir a adorar mi pueblo solo de labios me, me alaba, decir. y el corazón, el corazón por dentro puede estar sufriendo, o usted en este momento puede decir, si la hermana supiera qué dolor tengo en mi corazón, yo no lo sé, pero el Espíritu Santo sí, y por eso es que puso esta palabra, el día de hoy, en cada uno, para, en mí, para cada uno de ustedes, y hasta para mí, porque este es un examen, ¿Qué todavía tenemos que sacar? ¿Todavía hay recuerdos de una niñez delicada? ¿De una niñez con dolor? ¿Y todavía usted está en la iglesia, pero está en, en, en un lugar sin pasto? Entonces, ¿cuándo vamos a fructificar? ¿Cuándo vamos a florecer? Si usted está aquí, pero su corazón, su alma y su espíritu están en lo de bar.
0: Así dice Isaías 29, 13 en la versión uh -huh. latinoamericana. Dijo entonces el Señor: Por cuanto este pueblo se... se acerca con sus palabras. Ya no tiene carga. Se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios. Pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es una tradición aprendida de memoria.
1: Sí, amados hermanos. ¿Cuántos alaban con libertad? Amén. ¿Cuántos adoran con libertad? Mira hermanos, no necesitamos decir eh, Diga aleluya, 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 aleluya Entonces Usted se va a convertir en algo repetitivo Los cantos, usted dice que todo lo que respire Alabe a Jehová Dice que de nuestro interior correrán como ríos de agua viva para dar un cántico nuevo en medio de la alabanza, para dar un cántico nuevo en medio de la adoración. Por eso es importante, amado hermano, que usted hable las lenguas del Espíritu Santo. Hermana, yo ya soy bautizado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La pregunta aquí es: ¿las habla? Cuando está en el servicio Hermana es que me da vergüenza Las habla cuando está en Intimidad con Dios en su casa En un momento de adoración Amén dice el hermano Dice la Biblia Anhelad los mejores dones Pero sobre todo Que profeticéis pero si no, amado hermano, no sacamos las lenguas que son señal del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a profetizar? La profecía para quién es? Para el pueblo. ¿Y la lengua del Espíritu Santo? Para nosotros mismos. ¿Para qué? Edificación en nosotros Por eso amado hermano En la adoración Adoren lenguas No necesario cuando usted Empiece a adorar en lenguas Va, va a bajar el sonido Hay una profecía No, adoren lenguas Usted tiene una arma Poderosa sí. Poderosa para echar fuera demonios Para reprender Para cobrar ánimo Para hermano para llenarse Del Espíritu Santo que son las lenguas Del Espíritu Pero yo no oigo en una oración O yo no escucho Que en la adoración Hayan lenguas Son pocos ¿Sabe quiénes fluyen en lenguas? Los que profetizan Y de ahí escucho yo a un pueblo Que adora un lenguaje humano. es ¿Está mal eso? No. No está mal. Pero como las lenguas es un lenguaje secreto. Que ni el enemigo las puede entender. Solo el Espíritu y Dios. Mire, edificándose usted. Y llenándose de las lenguas del Espíritu Santo. Cuando usted menos lo sienta. Va a venir el don de profecía. ¿Cuántos están bautizados aquí con el Espíritu Santo? Amen. ¿Otra vez levante su manita? Como diría el profeta, el, el apóstol Billy, levante su manito. Así, mire. Vaya. Y yo escucho, hasta así me sobran los dedos de las manos. Y a, a le pregunto yo, y a los hermanos que tienen esas lenguas del Espíritu, ¿por qué no fluyen? Pero di, como diría, cuando usted se pone con sus hijos, mira, si me vas a decir algo para que yo te dé permiso para salir, decí, yo les decía a mis hijos, denme dé, tres argumentos por los cuales ustedes quieren salir. Y si esos tres argumentos a mí me llenan, yo los dejo salir. Uno, porque yo tengo ganas, no vale. Dos, porque ya me aburrí, no vale. Tres, porque quiero ir a jugar, porque ellos tienen juguetes, no vale. Aquí tiene juguetes, yo lo desaburro, ¿qué más quiere? Entonces yo le pregunto en esta mañana, amado hermano, amada hermana, las que tienen, los que tienen y las que tienen la lengua del Espíritu Santo, ¿por qué no fluyen? Por pena Por vergüenza ¿De qué dirá el hermano? ¿Por qué? ¿O porque se siente culpable? Porque muchas veces la culpabilidad ataca Ahorita venimos mal de la casa ¿Y qué? Te vas a poner a hablar lenguas tan chulo Y en la casa me pegás Y en la casa me maltratás y aquí hasta papito le decís Y allá en la casa ni una caricia Ni una palabra dulce me decís Usted no sabe que el que la acusa y el que la acusa el que Yo puedo pedir fe y legalidad De su comportamiento en matrimonios A su esposa o a su esposo Yo le diría a su esposa ¿Cómo se comportó su esposo hoy Antes de venir a la iglesia? Fue pacificador ¿Fue amoroso con usted? Porque recuérdese que primero está la familia Y después está Dios Hermana, ¿no le alegó antes de venirse? Ay, hermana, es que si yo me confeso Ahí va el peiscón. Y en la casa me dice Espérate, que lleguemos, me las pagas Y le pregunto al hermano ¿Cómo recibió el trato hoy en la mañana con su esposa? ¿Le sirvió su cafecito con pan? A ver, un amén, aleluya Para mí eso es garantía Porque con uno que pasa el examen Todos tenemos que pasar el examen ¿Sí? ¿Sí? Porque sabe que, que con uno que me diga amén Quiere decir que está recibiendo la palabra Que le está poniendo por obra Y entonces digo, si sí, él puede porque los demás no pueden ¿Qué les impide? Esa es la, esa es, la, es, Ese puede ser un, un, un atenuante A que usted diga, hermana no tengo la solvencia para hablar lenguas porque ¿qué va a decir mi esposo? Y tal vez el hermano bien metido en las lenguas Y la hermana está <ríe> Y quien se lo viera en la casa qué hipócrita Señor Tú lo sabes Padre bendito En vez de decir Padre Perdónalo y úsalo en el nombre de Jesús Y a mí déjame de ser una juzgona Y perdóname en el nombre de Jesús Porque si uno sirve El otro ya sirvió Porque no son uno pues pero como siempre, mire, existe el dedo señalador, es que él, 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 ella, 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 ella. Diga el micro.
0: Bueno, Yo por testimonio de, de mi esposa y yo, este, pasamos ese, ese lapso de que nos dijimos unas veces hipócrita. Entonces, eh, creo que… Eh, Entregamos esa área. Esa, esa área al Señor y, y cambió, cambió nuestro De una vez dimos un giro No como dice usted a 360 grados no, que, y, cinco. y le dimos cinco más Porque ya le entregamos todo al Señor
1: Ven, aleluya
0: desde, el, desde que salimos de la casa, nuestro hogar Donde quiera que andamos Siempre tiene que andar Él con nosotros
1: Amén, gloria a Dios. Dos, ya con dos, igual. Ya estamos bien, quiere decir que dos familias están recibiendo la palabra de Dios. Ya los demás hay que seguir el camino. Pero cuántos todavía estamos en la iglesia y estamos en lo de bar, en un lugar seco, en un lugar, en un lugar árido, en un lugar sin pasto. Entonces, ¿qué va a comer usted? Si es el pasto es la palabra ¿Qué va a comer palabra muerta? Si aquí hay palabra viva ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo Y yo le vengo a hablar palabra Yo le vengo a hablar las escrituras Entonces ¿Qué va a comer? ¿Qué está comiendo amado hermano? Si es que esa es la situación Si no, gloria a Dios Que ya salió de lo de Bar Pero todavía hay lesiones Todavía se encuentra usted lisiado De su forma de caminar Que sus pies todavía se van En busca del pecado Mire a mí me impactaba Esa profecía del jueves que decía Aborreces la Contaminación Amén. Ya no participa de las cosas del mundo Amén. Pero ¿cuántos podemos Decir vencí la contaminación En el nombre de Jesús Amén. Hermana a mí no me hablen de ir por allá Porque yo no voy me vuelvo tan radical que le digo a mis hijos no, no porque no nos conviene. Los estoy guardando, aunque lloren, aunque chillen, aunque pataleen, la voz del padre dice no. Ay, hermana, es que me invitaron solo ahí y, y se va a ir a contaminar. Pero ahí va el esposo. ¿Y por qué la esposa no pone un freno? Vayase usted. Yo sé lo que a mí me conviene, yo no me voy. Pero ahí va la esposa, ahí va el esposo Ahí van los muchachitos Entonces Si la cabeza está mal ¿Por qué el cuerpo no se queda entonces? Las cosas de Dios no son así mijo. O se alinea O nos van a alinear No cree Entonces ¿Qué diría el esposo? Ah, Si ella no va entonces yo creo que Lo que me conviene es que me quede Y si va que Dios se encargue De la cabeza del hogar Yo muchas veces me molestaba, no, me decía mi esposa, eh, no, bueno, ya cambió todo eso Pero, ¿cuándo vamos a salir entonces de lo de Bar si todavía estamos así, ahí? ¿Cuántos nuestros pies van a seguir en busca del pecado, en busca de la contaminación? Si yo sé, hágase esa pregunta, amado hermano, antes de hacer algo, me conviene, me edifica, me esclaviza. Ah no, sabiamente pedir la guianza del Espíritu Santo, me conviene ir ahí, ahí me implica un gasto. Me edifica No porque voy a escuchar solo palabras obscenas Voy a escuchar No, no me conviene. Me esclaviza Me estoy volviendo esclavo de eso Llámese como usted El nombre que le quiera poner Lo que todavía lo esclaviza Lo que todavía sus pies corren Está en lo de bar Todavía es usted insujeto o, o ya es obediente. A mí no. A Dios. Y de ahí tiene que pasar bajo la vara de la obediencia del ministro. Pero amado hermano, si no le obedecen a Dios, ¿cómo le van a obedecer un ministro? ¿Le tengo que pedir yo permiso a ella? Yo me voy. O viceversa. ¿Le tengo que pedir permiso yo al pastor? Pues, ¿qué se cree? Ni que mi tata fuera. Yo me voy porque me voy y punto Yo no le tengo que pedir permiso Cuando salga y cuando entre No, y si le pasa algo Y, y la familia o el hermanito fulano ¿Por qué no vino? Pues la verdad hermano yo no, yo no sé Entonces cómo los ministros Vamos a entregar cuenta de, lo, de las ovejas ¿Cómo, ¿Cómo fue que dijo el Señor Jesús? De las que me distes Ninguna se me perdió Excepto la que ya venía perdida ¿Usted quiere amado hermano Hermana que yo entregue cuenta de usted?
0: Sí.
1: La pregunta es ¿Va a ser usted obediente? Sí. ¿Dispuesto a pasar bajo la vara de la autoridad? Sí. Mire que el pastor tiene vara y callado Pero el pastor no usa vara es, el pastor usa callado Para atraer a la ovejita Desobediente Pero cuando ya es mucho La vara de la corrección Hermana yo no sé por qué ya no me pone Ni siquiera a barrer Está bajo obediencia A usted pues hermano Obediencia tan delicado es Es el diezmo Yo no estoy por eh, Detrás del dinero Y ustedes lo saben que estamos acá por amor. Pero como es un es un mandato de Dios. Y eso dice que Mefibosé tenía sus barbas largas, sucias. Imagínese, un ba... mire usted a un mendigo lleno de galleta, de comida, con pulgas, con usted nomás lo mira y le da así como que hasta un poquito de asquito. ¿Y no será que en lo espiritual así estamos? Con las barbas que ya no llegan hasta como por aquí De desobedientes La obediencia Empieza primero con obedecer a Dios Sus vestiduras sucias Pero ya no me quiero detener ahí Quiero Que como a Mefiboset Lo llevaron a la mesa del Rey Y le dice el Señor Dice David a Mefiboset Siempre te sentarás En mi mesa y comerás de lo que yo coma. Mira la recompensa que David le da a Mefiboset. Y lo que fue de tu padre Saúl y de Jonatán. Se te será devuelto como heredal. Ahí viene la recompensa. Y usted cree amado hermano que Mefiboset. Se, po se ponía a comer con el rey. Con vestiduras sucias, con pies sucios. Y con la marva larga lo cambiaron, lo cambiaron, lo único que tenía de plano su tubillito torcido, pero de ahí lo demás se cambió. Y hoy es una mañana de cambio Hoy es una mañana amado hermano Donde usted estaba Si usted estaba pecando deliberadamente Ya no lo va a hacer más de donde, sus, de donde sus pies se iban por caminos Que no le convenían Ya no lo tiene que hacer más Pero eso es cuestión de decisión No de obligación Porque nosotros exponemos la palabra No la imponemos porque si no fuera un evangelio de imposición No vaya, no haga, no coma, no cante, no baile No hermano, si usted tiene la libertad del Espíritu Santo La pregunta es, escucha usted la voz del Espíritu Santo Y cuando le escucha le obedece así ah, Espíritu Santo Le voy a pedir perdón ahorita a mi esposa Porque le traté mal O es de los que dice más tarde Tal más tarde ya se le olvidó Porque la voz del Espíritu Santo Es reflexión en automático Y componga la plana ahorita No es porque lo diga yo Es porque lo dice el Espíritu Santo Pero cuando vamos a ver amado hermano La restitución o el regreso Que le dieron a Mefiboset Vemos que había una mesa Un banquete y el banquete de la mañana de hoy lo tipificamos con lo que ya ve usted ahí Y quiero que me acompañe a cantar el 2, 3 porque ya vamos terminando Cantar el 2, 3 Dice la palabra del Señor Como el manzano entre los árboles silvestres Así es mi amado entre los mancebos Bajo la sombra del deseado me senté Y su fruto fue dulce a mi paladar Sustentadme el 5 con frascos Corroboradme con manzanas Porque estoy enferma de amor Aleluya Mire lo que traemos esta mañana De parte de Dios manzanas Frutos frescos, dice como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado. A la sombra del manzano de mi amado me senté y su paladar fue dulce. Su pala, el, el sabor de la fruta fue dulce a mi paladar porque estoy enferma de amor. ¿Para qué sirven las manzanas? Para recuperar ese amor que usted perdió Amén. Ese amor por su amada Ese amor por su amado Ese amor por venir a la iglesia Ese amor Como el día que conoció al Señor Jesús Amén. ¿Usted se recuerda el día que lo aceptó? Amén. Tenemos varias Como que varias estadías Pero miram, miremos unos Recién enamorados de Cristo Podemos ver las familias que recién han Aceptado, la familia del hermano Carlos Amén. Pérez, la familia Del hermano José Canté Amén. Enamorados Enamorados Y ya estos hermanos Están enamorados Amén. Y por qué no imitar Lo bueno pues Vuelve, vuélvete oh, Al primer amor Mire Cómo le dice el Señor a la iglesia en Apocalipsis Mira de dónde has caído Hoy le digo yo Mire de dónde ha caído Será que tiene el mismo amor por Dios Como el de hace una semana 15 días ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió al Espíritu Santo? Que le temblaban las piernas que, que lloraba, que gritaba gritó de júbilo ¡Aleluya! ¿Cuándo fue la última vez? Si usted me dice, oh, gloria a Dios, usted Hola, tiene manzanas, ¿Qué? usted está sentado a la sombra de mi amado, en las manzanas. ¡Aleluya! La la Póngale el micrófono y que me lo repita, por favor. ¿Sí?
0: Eh, la sombra habla de sanidad porque la sombra de Pedro dice que sanaba a los enfermos.
1: A la sombra de mi amado mire lo que trae las manzanas Amor y sanidad Amado hermano Cuando usted está triste Y lo llama, y, y lo llama Una llamada telefónica Y es aquella novia Y aquel novio mío Y le dice mi amor perdone que no le he llamado ¿Acaso no le vuelve el corazón usted? Ay Ya apareció mi amor O no, esas sonrisas le dicen Mucho Usted dice Ay ah, ya me habló Yo pensé que estaba enojado conmigo Yo pensé que, no, que ya me había cortado Dice usted Y recibe la llamada De su novio, de su novia Usted le vuelve el corazón al alma Así es el amado O, o no, acaso no se pone uno triste Cuando no le hablan Ni siquiera en profecía ¿Verdad? Háblame Señor aunque sea Dime, uno busca Una palabrita, si eso Dice la profecía es porque es Para mí Amén. Amén. Y tal vez usted está Triste o yo no sé en su casa y dice Hoy voy a, mire el hermano dijo Hoy voy a recibir una respuesta del Señor Jesús Que hasta con nombre Le Gloria a Dios. Dije... Bye Dice cantar el 2.6 Su izquierda está debajo de mi cabeza Y su derecha me abrace ¿Qué nos habla de la, la izquierda? Riqueza. Riqueza Vamos a tener una recompensa En nuestros pensamientos ¿Quiénes reciben esa recompensa? Yo la arrebato en el nombre de Jesús Porque nuestros pensamientos Son malos Mire dice, dice dice, el Señor Jesús porque vuestros pensamientos no son los míos Porque planes de bienestar son los que tengo para ti y los tuyos no de calamidad Amén. Son los pensamientos del Señor Amén. y su derecha me abrace Vamos a Génesis 30, 37 vamos a ver la figura de los plátanos anótelo y estúdielo por favor Génesis 30, 37 dice Y tomóse Jacob vara de álamo verde y de avellano y de castaño y descortezó en ellas moda, mondaduras blancas descubriendo así lo blanco de las varas aquí nos habla del castaño y el castaño es el plátano. Léalo.
0: Amín. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano y le sacó las tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Sigue sí, diciendo.
1: Sí.
0: El 38. Y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y apareaban cuando venían a beber. Así que se apareaban los rebaños junto a las varas y los rebaños tenían crías, rayadas, moteadas y manchadas. Y Jacob apartó los corderos y los puso los rebaños en la dirección del rayado y todo lo negro en el, en el rebaño de Labán. Y puso su propio ato aparte y le puso el rebaño de alabanza.
1: Miren lo que hacían esas varas. Y cuando yo voy a ver la vara esa es la vara maquel, según el hebreo 47, 37, y es significa bordón, significa callado, significa palo y significa vara. Usó un callado de plátano. Y queda la casualidad que cuando las... Ovejitas que pasaban por ahí Y cuando el suegro traicionero Le decía no, 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 no no Si ahora te salen pinteadas Las pinteadas son tuyas Y las moteadas son mías Porque no lo quería dejar ir Pero el Señor sacó a Jacob Con una riqueza Extraordinaria y cuando vamos a ver el castaño Son los plátanos Entonces los plátanos Lo que traen es Prosperidad espiritual Prosperidad espiritual Porque usted amado hermano Va a salir con las manos llenas En el nombre de Jesús Mire dice que el plátano Lo que significa es riqueza Riqueza espiritual entonces hoy vamos a hacer, estamos haciendo un acto profético Con la manzana, con el plátano Porque usted si está falto de amor, lleve manzana Vamos a dar a cada familia unas cuantas manzanas Unos cuantos plátanos para que usted en su casa lleve la próspera. Este es un acto profético y quiero que lo agarre espiritual Mire las uvas se recobra el gozo y el ánimo Según primera de Samuel 30 once Y hallaron en el campo Un hombre egipcio El cual trajeron a David Y le dieron de comer pan Que comiese Y a beber agua Santa cena Y con eso recobró fuerzas Ahí están las uvas Las mandrágoras esa es la fertilidad que usted necesita el día de hoy Para que se cumpla esa profecía Donde dice crece y fructifica Génesis 30, 14 Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos Y halló mandrágoras en el campo Y trájoras a Lea, su madre Y dijo a Raquel Ruego que me den las mandrágoras de tu hija, De tu hijo Raquel no podía concebir, era Lea, era Raquel Paría Lea, Paría Raquel Y las mandrágoras son eh, en la fertilidad Porque le dice, pon las mandrágoras debajo de la almohada de Jacob Y ahí te vas a, vas a conceder un hijo Mire lo que trae las mandrágoras Son frutas que dan la fertilidad espiritual Oh, eh, el apóstol decía en la proclama ¿Quiénes son estériles? Habla de una esterilidad literal Y yo fui a recibir una sanidad Porque yo quiero que esta iglesia se llene Amén. Yo quiero más frutos Yo no sé, ahora yo le pregunto ¿Cuántos frutos ha dado usted? Respóndase internamente y si usted no ha logrado mantener un fruto estable Es porque es estéril Pero no se preocupe Porque hoy vamos a administrar las mandrágoras Que es fertilidad Y en un de repente usted va a empezar a fructificar Y aquel fruto de la paciencia, del amor, del gozo Que ha sido un fruto de temporada en este tiempo Y por esta administración del pan y el vino Usted va a lograr tener un fruto permanente Permanente amado hermano Ya basta de que hoy amanezco con paz Y en la tarde me la roban, ya basta Nosotros tenemos que ser iglesias En una iglesia estable una iglesia amado hermano que nuestros frutos se desborden en el nombre de Jesús mire lleva manzanas es el amor el fruto del amor ay Dios mío y dice mire lo que dice lea en el 30 18 y dijo lea Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido por eso llamó su nombre Isaacar las mandrágoras le dieron el fruto de Isaacar conocedores de tiempos este es un tiempo amado hermano en el cual tenemos que saber en qué momento movernos en qué momento quedarnos y en qué momento callar y en qué momento actuar Conocedores de, Conocedores de tiempo Y vamos viendo la recompensa Es un galardón Una paga Una remuneración Hoy amado hermano Usted en esta mañana Va a recibir una recompensa De amor Y de riqueza espiritual Va a recibir una recompensa de fertilidad porque necesita ser fértil para poder dar a luz esos frutos del Espíritu Santo de Dios. Esos frutos, amado hermano, que empiecen a brotar de su interior. Yo quiero pedirle al hermano Benito que nos acompañe, a la familia Ochoa que va a ministrar la mesa del Señor y póngase sobre sus pies. Que esta es una mañana de reconciliación. Esta es una mañana, amado hermano, en donde usted, si tiene algo que entregarle al Señor, entrégueselo. Dolor, angustia, desasosiego, tristeza, miedo, todo lo malo, mentira, todo lo malo, hoy se quede. Desobediencia. Si nuestros pies han caminado Por lugares que no deben Es tiempo de, de componerlo Hermano Aborrezcamos la contaminación Ya no somos partícipes del mundo Ni que andemos de amiguitos De amiguitos con el mundo Ay que te invito una tu gaseosa Le ha hecho falta algo en su casa Ay que te invito A un turricito un, tu O te invito a un tu café con pan le pregunto yo Tanta necesidad tiene para que lo inviten No ha sido Dios bueno con usted en su casa Para que tenga que recibir Limosnas de un impío Ni tampoco esté dando usted su semilla Como decía la, la prédica La de las ofrendas No siembre en tierra seca no le dé su semilla A un impío Sabe que ahí no va a prosperar Ah yo le voy a invitar A este mi cuate Me voy a gastar 60 quetzales Antes de invitar a un impío Piense si hay alimento en su casa Antes de, de poner Miren echemos todos Una cooperacha para comprar chicharrones O alguna comida Antes de poner diga Será que hay alimento en mi casa porque solo va a ser de aquellos que se va a llenar el vientre con un impío. Y no va a florecer ni fructificar esa preciosa semilla. Porque con la gente impía a veces se va a dejar un montón de dinero. Y en las ofrendas lo que le sobra. Y Jesús no vino por limosnas. Dice que Él está donde se depositan las ofrendas. Y mira no cuál es la cantidad. Cuál es la intención de tu corazón No confundamos cantidad con intención Entonces yo ruego a los hermanos que nos están Y amigos que nos están escuchando A través de podcast Que puedan reunir los elementos Y mis hermanos en el nombre de Jesús Tomen los elementos y los a ministrar Usted mientras le pase Haga reflexión hago el llamado si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón esta es la oportunidad si alguien quiere reconciliarse con el amado esta es la oportunidad en el nombre de Jesús yo creo amado hermano amigo que nos escucha antes antes de tomar el pan y la copa pidamos perdón porque si no vamos a participar de una copa de juicio. Pidámosle perdón, Señor. Usted sabe, hable con Dios, levante una oración. Usted que no le importe quién está a la par de usted, porque solo usted y Dios. Si le ha fallado Si ha caminado por, por lugares Que no debió de haber caminado A manera de Mefiboset Si tiene sus vestiduras sucias Hoy es momento de cambiar esas vestiduras Hoy es momento de que usted entre En la verdadera obediencia de Cristo Jesús Padre escucha la ruega La rogativa Y la súplica de tus hijos amados que se presentan esta mañana con un corazón sincero, con un corazón necesitado, reconciliándonos contigo, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, nos ponemos a cuentas, Padre, si hemos pecado contra ti, si hemos pecado contra el Santo Espíritu, Señor amado. Hoy queremos, Señor Jesús, poder llevarnos a casa. Esas manzanas que son figura del amor, del gozo, Padre, devuélveme el gozo de tu salvación. Esos plátanos, Padre, que son figura de la riqueza y de la prosperidad. Padre, sí, Señor. damos gracias Padre hoy Señor Jesús se quiere reconciliar con Cristo esta de es la oportunidad perdona ahí en tu corazón perdona todo lo que del niño te sucedió lo que de niña te sucedió maltrato abuso trae a memoria por última vez y pide perdón no esperes que alguien te vaya a decir perdóname No, tú lanza el perdón Tú lanza ese perdón Di, di en tu corazón Yo lo perdono, yo la perdono en el nombre de Jesús Por haberme hecho daño Por haber jugado conmigo Yo perdono, yo perdono a mis padres Porque si tuviste en tu niñez que tus padres discutían, que tus padres se peleaban y tú impotentemente no pudiste hacer nada. Pide perdón, pide perdón. Dios viene sanando esa alma, ese corazón, dándole vida al Espíritu. Oh, sí, Señor Jesús. destapa los elementos, ya lo tienes destapado. Hoy pide perdón, ahí, ahí va a venir, ahí va a venir esa recompensa. Al pedir perdón viene una recompensa sobre tu vida. Mira, toma el pan en tu mano, alzalo, y este es el cuerpo de Cristo. Que fue partido, fue lacerado Por tus pecados, por mis pecados Por tus llagas Él se llevó todo pecado, toda culpa Toda llaga, toda iniquidad Por eso eres libre Por eso puedes sentar libre al lugar santísimo Hoy en el nombre de Jesús Vamos a comer este pan Creyendo Padre que es tu cuerpo Y va a traer una transformación en nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Hoy lo comemos en tu nombre Señor Jesús. Come del pan. Aleluya. Recibe ahí tu recuerdo. A tu sanidad, a tu liberación en el nombre de Jesús. Levanta tu copa en alto y esta es la copa del nuevo pacto. Esta es la copa del nuevo nacimiento de Cristo en la sangre. Puedes ver un jugo de uva, pero al entrar en tu cuerpo se convierte en la sangre de Cristo que viene a purificar que viene a dar vida, que viene a sanar, que viene a restaurar todo tu ser, integral, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús, bebe la con fe, creyendo que va a ser algo sobrenatural en ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Recibe la administración. Recibe la administración. Recibe la administración. En el nombre de Dios. Nos vemos en el siguiente episodio, amados amigos y hermanos, escudriñando la palabra. Bendiciones.